0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，我是刚刚喝完奶茶的，不是闷，嘿嘿。这次跟你状态不一样了
0: 。我昨天也喝奶茶了，而且我昨天喝了久<笑>久违的一点点
1: 。哇塞，那我就不说我喝的是什么了，也没什么
0: 名气，反正，<笑>呃，叫什么大基督城本土品牌。
1: <笑>对的，差不多。乐老师最近忙啥呢？这又颠簸了这一周。
0: 啊、呃，就还在、啊、继续出差。对对对，还在做之前那个项目，嗯、下周应该就该结束了。最后一周出差，下周、
1: 嗯。哎呀，恭喜恭喜恭喜，快熬出头了
0: 。哎呀，这个项目实操阶段结束，就该进入写报告阶段了。写报告就又是一番痛苦的这个生活，哎
1: 、另一种痛苦
0: ，是的，是的，换个
1: 口味，是的，嗯
0: 嗯。今天想跟那个孟老师聊一点最近在职场里面的一个感慨啊、嗯，看到了一些这个事情，又激发了我内心的一些想法。嗯、这个来呀，最近在带小朋友，我是在带小朋友工作。嗯、这个初入职场的新鲜人，九七年的，然后<笑>。哇<笑>塞，叫我感觉叫我一声<笑>阿姨不不过分。刚刚硕士毕业，就是研究生毕业的这个社会新鲜人，嗯、因为我们公司会有这个校招，校招的时候就会招这种应届生。但是现在大部分就九百分之九十吧，或甚至到百分之百招进来的都是硕士、嗯，包括我们公司还会有那种就是定向的海外学校的一些招聘、嗯。同时入职的还有一些这个也是硕士，可能个别也会有一些本科就。国外的会有一些本科毕业的， uh, uh, 海外留学经历的也是社会新鲜人，都是非常非常年轻的这种
1: 。哎，那为什么都是硕士为主？就是你们公司是一个比较怎么说？你们要求了一个死的那个门槛吗？还是怎么样呢
0: ？这几年国内的公司校招就是好一点的职位，这个好一点稍微好一点的公司就是大规模的这种公司， uh, 大部分在近年吧。远了不说，近三五年、嗯、都是好多都是硕士是起点的
1: 哇，然
0: 后对这种海外留学的一些就是相对来说还不错的专业也会有一些专场、嗯，就这种情况还挺多的，
1: 怪不得现在大家都。那么多人拼了命的要考研上岸什么的，看来这是有了这个是的呀，就是切实的求职的需要啊。我还以为是那个大家都所谓的那个再深造一下或者再读一读书再学深一点啊、呃，看来是有有这个切实必要。哎，这个还我真是不知道
0: 。是，就这两年这种情况还是蛮多的，就是可能本科毕业就是工作，就除非你可能本科。这个期间的经历非常的优秀、嗯，非常出色，就是成绩单非常漂亮的那一种、嗯嗯，可能才能找到相对来说好一点的工作，否则好像还是比较难的。哎
1: 、那像那些呢，比如说你以前工作这些大厂呢，他们应该是本科生会招一些的吧？我记忆当中。
0: 会招，但是就是好的岗位，就像我刚才说的，还是以就是学历更高的， oh, 然后学校更好的这种。就比如说，你像现在国内什么九八五、二幺幺，都是这种优先嘛。校招也是这样。哎呀
1: ，好残酷啊！虽然很多人总是在一些社交媒体上面去告诉大家说，学历不是一切呀、啊，什么什么的这种，对吧？也有很多成功的案例，嗯、成功人士可能。都不是本科毕业，怎么怎么样的？但是你说回来，大家多数还是普通人，都一样要应对这个职场的这个求职的竞争。那如果你说这种用人单位他主要青睐的都是研究生，那作为一个本科生，他就是没啥优势的，天然的没啥优势。
0: 就是按道理来说不应该这样，但是现在呢，他因为毕竟这个求职的市场上是这个供大于求嘛，或者说是两边的信息不匹配。嗯、比如说，其实有一些岗位公司是可以让一些新鲜人来做的，就是没有工作经验的、嗯。但是呢，可能这样的职位有一部分是。毕业生不知道，或者说是毕业生不感兴趣， oh. 或者他不想做，甚至说他对这个职位的理解有偏差， mm. 这这是一种信息不对的。Mm. 还有一种呢，是公司单方面的，他觉得这个事儿刚毕业的人干不了，但其实他这个工作的这个深度和难度没有那么高。Mm. 其实我觉得就也是一种内卷化的表现的，就是我就认为我这好，我得找那个专业人来做，<笑>我这工作可牛了，所以就会造成现在这么个情况。哎
1: 、那你觉得作为，比如说你们公司？司这一方，用人单位这一方，你们觉得招聘难吗？招到一个合适的人，就现在来说，肯定还是难的，还是觉得难。就现在越来越多的毕业生还是难吗？
0: 因为公司还是以社会招聘为主嘛，社会招聘就是指不招这个应届生的这种、嗯嗯，就是大部分的职位还是以这种社招为主。那社招就是更，因为社招还是能够招到比较成熟的职业人，你省去了很多大量的培训。嗯嗯的这个过程，就它就天然的具备了能做这个事情的基础，而且就是现在如果是社招这种，你的工作履历和你做了什么样的项目是相当重要的，就你曾经做过的事情，这个事情的影响力，嗯、这个事情所影响的层面数据都非常非常重要、嗯。所以其实给这个求职者也有很多和企业之间的这个信息不对等，其实跟校招这种情况也是类似的。嗯、我个人理解是是有一些是信息不对等。对的，那当然也会有各种各样的因素嘛，比如说求职者可能。因为国内嘛，大家都是通过，都是希望通过一次一次跳槽去提升薪水。可能很多人的换工作的目的并不是出于说我想去学更更多的东西，或者说我这个工作不能带给我现有的这个知识了，就会有一波人是这么想。但是很多人都是在不断的想去提升薪酬的这种。嗯、所以在这里面，其实企业可能有一些企业愿意付出更多的钱，但是付出更多的钱之后，其实对到底这个职位值不值得，值不值得给这么多钱，其实也。对招聘市场的一种扰乱，在这里面有非常多的问题，造成企业觉得人难招，求职者觉得工作难找
1: 。嗯，双方都挺难的，其实。<笑>对
0: 对，谁也不是故意的，其实
1: 对吧？都挺想好的，对对但是对你说话说回来啊，硕士生比本科生要吃香那么多。我作为一个读过硕士的人，我真没觉得我比我大学大四毕业那会儿、嗯，就是当我研究生毕业，我真没觉得比我大四毕业那会儿强了什么。说实话，哎
0: 、那你你你先来说说，因为我就是你是。读书，而且你是出国读书的，就是这种深造的人，嗯、我们就把它称之为简，就先称之为深造吧。就我是那种大学毕业之后就直接走入职场的人，嗯，就是我们两个是不一样的。而且我是对大学毕业之后没能继续这种全日制，或者说去再读一段时间书，特别是留学，我是很有遗憾的一个人
1: 。哦。OK，、嗯、那我今天这期我就能告诉你，你没什么可遗憾的，好吧？
0: <笑>我以为你要说，那今天这期我就要好好凡尔赛吧。
1: <笑><笑>我我跟你说，就是我出国读书了之后，跟国外的一些朋友，也是过来留学的一些朋友聊天什么的，大家经常会说，哎呀，那些本科一毕业就去工作了的人。真有远见呐！<笑>就是大家都是这种想法，<笑>你知道吗？我觉得这就成了围城，大家互相就觉得对方那个选择更好。不过这个也就是很很合理，因为你总会觉得没做的那个选择可能有更多好处，我没占上，就这种感觉，对吧对？是的，啊，是的，对，确实，我的这个留学经历可能还比较非主流一点，因为你想来新西兰读书，它又不是一个那种学术大国，不像英美啊什么的这种，对吧？你可能去了之后会更。怎么讲？更严肃的，用一种学术态度去面对你的这个学生生涯，我就完全不是。我以前还在，可能是我自己电。那个电台还是视频里面还讲过，我说我来新西兰完全就是当时一个很临时的决定，本来是去英国的嘛，嗯，来新西兰就主要是因为当时想说，听说新西兰的绿卡很好拿，这样我就想，那以后如果我想环球旅行，不是很方便吗？不需要换，不需要那个办签证，我当时就是因为这个来的新西兰，所以我来的时候还没上学，我就在心里我很清楚，我对于学术其实没有。什么追求？真的对于读文献、写论文，其实我是不感兴趣的。但是我得来先读个书，才能继续后面我想干的事儿。所以就是做一个跳板、嗯。所以我就没有怎么把心思放在学习上，嗯、而而是我很、嗯、我很想去打各种工。我喜欢那种实习的体验，嗯、所以我基本上干那些事儿去了。就是我的整个读研，你要说我在学术，在我的专业领域上有什么进步吗？我觉得为零，一点都不夸张。<笑>但是我的社会经验可能有有。有一点点提升，这样，因为在国内我是没有打过工的，就我读本科什么的时候，但是我全部打工经历就是我在读研期间，我打过好多份工，然后就是一边学习一边工作，这样还挺忙，也吃了一些苦，我觉得这些反而对我有更多的影响、嗯。我是这样一个读研的经历，就是
0: 我这种对没能读研的这个遗憾的这种哈，我也不是对就是学术有什么太多追求。我基于对自己的分析，我也不大是那种说能像别人一样什么做研究、读书，就在一个细分领域研究下去。因为可能你要是读硕士，甚至往后读博士，一直做研究的那种，那真的是可能会研究一个非常细分的事情。对，然后会扎得非常深。我觉得我好像对这个不是，我也不是很有兴趣。但我还是对，就是能够在这个大学之后再去学习一段时间，特别是能说，因为呃，留学就会带。代表你又要掌握一门语言嘛？因为这个你一定是去到某一个国家用另外一个语言，就很少有说去去留学就还用中文的，对吧？那也没什么意义。对，然后我也觉得就是，如果能掌握，就是那么。熟练的掌握一门外语，我也觉得是一件就特别好的事情。因为我那个时候听别人说留学，第一就是家庭环境肯定首先要能足够支撑，家庭环境可能要比较好。然后呢，第二就是这个人他要有足够的这个学习能力，就学习能力要非常出色，就非常出色的一波人才有可能做这件事儿。因为我是天然的对强者，就是在学习好啊这种。我记起以前咱俩也说过，啊，就对学霸有一种天然的崇拜感，是是
1: 是，就是这种
0: 。感
1: 觉对我非常理解你的那个想法，就是你并不是说我真的要在学术领域有什么建树，但是你是觉得在比如说二十出头那个年纪，在国外能有一段留学生活，可能这样一个经历，以及这个经历能锻炼到你能力的各个方面，你会觉得对这个有一种向往，是不是这个意思？对对、嗯，类
0: 似你说的那种生活，就是我也我也我就觉得你那样就很好呀，你又体验了。当地的这个学习，又体验了当地的生活，你还自己尝试了一些你想尝试的事情，这我就。嗯觉得很心生羡慕
1: 。我哎呀，我就是觉得大家都是对自己没干成的事儿心生羡慕。我为什么对于学习不上心，<笑>就是因为我本来就是在我的心目中，我本来是要去爱丁堡大学的，那个是我的那个 dream school 的感觉。然后我也、oh. 我也拿到 offer 了，我本来就是要去的，但是因为这个临时的想法，就决定那还是不去英国了，就去新西兰。然后呢，我就会觉得。就是哎，这这个话就是不好听了啊！我就觉得新西兰的大学就都不如那个英国的学校，所以我就会觉得、啊、这个人的
0: 对你自己的一个，我觉得对,对对对对
1: ，我就会觉得没没什么值得我花那么多注意力去学的，天然的一开始就打退堂鼓了。其实我就非常清楚，我这个读研的这期间我就不是准备好好学习的，所以也确实没好好学习。然后再加上我是跟小哥一起去的，所以<笑>。<音>有很多时候，我也跟我的同学什么的来往都不多，而且你知道，国外读研的人他不都像国内这样，多数都是二十二岁完了接着读，他有很多那种真正的大人，四十的、五十的都有的。然后你跟他们吧，又好像不是很聊得来。你不可能说约着他们平时出来吃个饭、嗯，就不像咱们国内的大学同学那概念。所以在这个研究生期间呢，也没有说结交那种特别好啊，一直保持联系的朋友，到都也都没有。蛮自我的一个那么一段时间。嗯
0: 、哎，就是即使你这么说，我还然觉得，<笑>对我仍然觉得挺好，因为我总觉得就是说，人还是应该经历多一些。嗯，就比如说像上一期节目里面，我们就聊到说出差，你就问我说喜不喜欢出差，我当时的回答就是喜欢出差，因为我觉得出差也是一种经历，因为你去到陌生的城市，去见一些陌生的客户，你并不知道会发生什么，所以在这里面，其实你是跟你日常的这种很常规的 routine 其实是有很多不同的体验的。确实。就我总觉得，对我总觉得你去多经历一些事情。还是对一个人的成长也好，对这个人的丰富性也好，都是一件特别有帮助的事情。所以我还是觉得，就是你的这个经历就让你有了更多的可能性，因为你有了更多的尝试，所以你的可能性就会变更多。就像我有一个家里有一个亲戚是个妹妹，然后她就是当时因为父母就是都是做生意，特别特别忙，所以其实有点疏于照顾她。我相信我讲的她这个经历，可能跟就是北京。有很多孩子出国的经历是比较类似的，然后他就是在这个初中的时候就知道说可能学习会有一点费劲，以后可能会不能考上特别好的大学。嗯嗯、他也是个八零后，可能年纪可能跟你差不多，就在那个时候，就是加上他父母是做生意，一直就是家庭环境很好，所以当时就是他读完初中就去英国读书了。哦，然后一直在。嗯对，非常早，就是很小的年纪就出去了。然后他这个一直在英国，应该是读完了研究生，然后才回国、嗯嗯。然后回国现在呢，他回国之后就一直做这个。留学中介自己开的留学中介， oh, oh, 对当老板，然后呢，对创业，就因为他父母做生意，从小也耳濡目染，很有这方面的天分。Mm -hmm. 然后再加上他有过留学的经历， uh -huh. 然后在国外也认识了很多的朋友，认识了很多的这个相关的一些渠道的人，所以就慢慢建立了自己的这个体系嘛，就这么一个渠道。Mm -hmm. 哎，我就觉得很棒。我就觉得，正是因为他的这个经历，让他的可能性有变多。就比如说，他可能如果留在国内，有可能不能读一个特别好的学校，但是可能会因为家里有一些这个经济上面的原因，可能可以上一个国内的这种。现在后来不是也有一些那种好的高校，有一些各种附属学院嘛，其实可以去上的。他可能会上一个这样的学院，可能出来之后就一直也做一个生意，可能是做父母相关的生意。但是你看他现在，我就觉得他的可能性就跟以前有了很多的不一样。
1: 嗯，我说句实话，就是你像我们俩都是八零后，像我是八九年的，可能跟。再往后的这几年吧，就是我们，我觉得我们这几届人确实占了个先机，就是在当时来讲，出国留学还是有点香的。这也是为什么你会有这样一种美好的向往，嗯、你就会觉得能出国留学好像是比较优秀的人、嗯、或者怎么怎么样的。我觉得至少在我们那个年代有一点这个感觉。包括我有一些朋友，他是高考就是考的非常普通的那种，可能不说上九八五二幺幺，他可能只能上个三本。这种，但是它也是好的大学。嗯下面的那种分校是一个三本，然后这个三本呢，它又跟国外有那种几加几的那种合作项目，比如说二加二，你在国内读两年，后两年就到你对口的那个国外的大学再去读两年，就这种拿两边的文凭。当时就有这种很多合作办学，我记得在我高考那一年非常兴盛，就这一种。然后我就有非常多的同学就属于是参加了这种项目，这种就一般就属于你高考成绩没有考到特别好。你说，比如说你考到了真。真的好的，比如说武大这种学校，那你就去上武大了，你就肯定不会去上这种几加几了。一般上那种几加几的、嗯，一般都高考分就没有特别的好。但是呢，你又属于家庭条件还可以的，因为这种学费会比较贵嘛，嗯、家长能支持你读这个。然后我就有一帮同学都是读的这种。其实你说在高中的高考那个时候看来呢，他们都属于考的不是那么好的，就是在同期的同学里去比较。嗯、但是你现在去看他们。都混得挺好的，因为他还是在一个比较小的年纪出了国。嗯而那个时候出国还比较香，没有像现在那么的门槛低，所以在当时、嗯、相当于他赶上了一个尾巴，就正好那个时候国外的含金量还比较高，他又拿到了国外的本科的那个学历，然后因为你已经在国外读了两年本科，你想去申请国外大学的研究生是非常容易的一件事情，因为你有国外的经历嘛，就是更简单一些，所以往往这些同学也会在国外再读个研，再回来之后你就感觉就是好像有一点翻身。那个感觉不知道这样说好不好，真的是有点这个。反正跟当初高考完的那个感觉就不一样了，就是你真的就感觉他好像是镀了个金了，就这种感觉了。然后他们现在也都在各个行业，就是这个肯定还是要人家有自己真实的水平、有能力的，在工作岗位上才现在混得比较好。这个肯定是没话说的。但是确实，他们通过走这样一个合作办学，当时这样一条路，确实是翻身了。你如果说没有这个条件，你就在国内读了一个普通的三本，那我觉得是很难混到现在这样的。讲真的
0: ，就是现在这个情况也不是完全没可能，但是他的敲门砖可能就要难很多，因为他当年的那个留学的经历其实是带给了他一些这个光环的，就是他他这个回来找工作的时候，比如说这些人，当然也我相信出去的也有认真读这个学习的，也有就是。开发很多自己的这个能力和兴趣的，肯定各种各样都有。但是他们肯定是带有自己的特色再回来求职、再发展，然后发展比较好，这是一定的。但是他肯定在那个时候，比如说他在语言上，他在这个对一些比较新的一些知识的看法上，我相信他一定是跟一直在国内读书人是有一些不同的。所以我觉得这个经历肯定是带给了他们就是很多不一样的这个体验吧。是
1: 的，是的，尤其是在当时。就是他前两年还在国内读大学的时候，大家就还比较相似。但是后面呢，嗯、他不是二加二嘛？他出国那两年再回来之后，你就会觉得哇、哦，变化很大。嗯嗯也也也不一定真的说他比你变得更高级或者什么的，那倒不是这种。但是你就会觉得他是从一个更广阔的世界回来的。他。会给你讲一些你真的不太了解的事情，但是我跟我周围的朋友了解的世界就是我们很熟悉的这个样子的，他却能分享出一些不一样的观点。至少在当时吧，我觉得因为现在网络这么发达，然后你有出国的朋友，可能每个人都有出出国读书的朋友，就见怪不怪了，就很习惯了。但至少在当时，确实给人觉得是感觉不一样的。其实咱们之前不是聊到过，有一个朋友，他就是说他想在国内读大学，他爸非要他出国那个。你记得吧？对，就那个呢。对，如果是我，你就是我很个人的看法的话，如果是说本科出国还是研究生出国，其实我也会选本科出国
0: 啊。Uh, 就你自己而言，嗯、
1: 对、嗯，从我看到的这些人的变化来说、嗯，我换句话说，可能这句话非常的偏颇。就在国外读研究生可能是非常水的一个过程，你未必真的学到了什么。Oh, 但是本科是不好混的， uh -huh. 你想混本科是非常不容易的。
0: 看来我还是很有机会去混个研究生的哈，太虽然年纪有点大
1: 了。哎、太容易了，我跟你说，<笑>真的。我当时申请英国的学校的时候，你一次性肯定会多申请几所嘛，就看谁会给你发 offer 嘛。我记得当时我英国、美国都申请了，然后英国有那么几所大学，他甚至是上午申请了，是下午还是第二天马上发 offer， 就到这个程度。<笑>就是
0: 我都不信我优秀成这样，我觉得你们也太缺钱了。<笑>啊，这个过程是。一个让让个人自信心不断膨胀的过程，这个体验非常急需来一下
1: 。哎<笑>、呃，你你一一方面你会觉得我的天哪，这个学校是不是实力不太行啊？就是怎么好像都没有怎么去看我的资料，你怎么能这么快就发 offer？ 你会有这样一个质疑。同时你在心里会非常的感恩他，谢谢你给了我一个保底的选择。反正就是说起来你会。你会觉得对于国外的学习生活有很多向往，但是真的你走上这条路什么什么的，我觉得其实跟在国内的很多那种竞争啊什么那个感感觉是极为熟悉的，留学生也非常内卷的。拼这拼那，总共就是那几项申请材料，你还不是每一项都拼死了往好了写啊
0: ？对，但是我总觉得就是这个难也是一个，就是他的这个难应该是可能比甚至你在国内职场上面有一些要更难，比如说你你可能在别人的国家读书，要跟别人的。这个国家的人在一起去竞争，他可能有一些天然文化上和天然语言上的优势，作为我们留学生是没有的，所以这种东西其实可能。会会更难一些
1: ，是的，你是一个少数群体啊。说白了，作为留学生在国外，对吧？本来生活上就会有很多东西需要你去应付了，再加上学习什么的，反正总体来讲，我我虽然跟你说了很多在国外不容易，或者说留学有很多很水分的事情，但是你说我后不后悔出国读书呢？我还是不后悔的
0: ，对吧？你看多好。这个你看，我就还觉得没有出国就还挺遗憾的。
1: <笑>但是我会觉得你是一个还是非常重视学习的人，就是你不会认为说我过了这个年纪我就不必再学习了。所以我会觉得，如果你一直有这样一个想法的话，等到时机成熟的时候，你你完全可以再去申请国外的研究生去读。其实国外的研究生上面年纪很轻的，往往都是一些留学生。真正的那些老外好像、嗯、都会有积累一段时间的工作经验，再回来再去读。其实我心里也觉得，人家才真的学进去了。就我学那些理论、嗯，我一点实操的经验都没有，完全是纸上谈兵。<笑>因为我学的是语言教育 （language education），、oh. 就是他。不是说你去教中文，也不是教英语，就是你去研究教语言的方法这件事情。嗯、人家有很多都是资深的英文老师、德文老师，嗯、然后他再回来，他就带着几十年的经验。我们这一群就真的是小孩儿，就在那上课记笔记，嗯、哦，点头就搞这些事情、嗯。
0: 然后人家就是把自己的实践放在了研究里面，真的，就是真正的能学和用放在一起来看这个事儿，是吧？
1: 经常教授提到某一个什么教学方法的时候，嗯、他们就会有人说：“他说我就呃有几年我就给我的学生用这种方法，但是我发现了一个什么什么现象，怎么怎么，人家侃侃而谈，然后我们这群人就。”哦，就是这，种。<笑>那你还能说啥？对吧？你自己又没没有什么经验，就没办法。这真的是有很多留学生应该有我这种混的心态。说真的，我不怕承认，因为我真的没有好好的花心思去学习。但是我也相信会有很多人，尤其是一些。更优秀的学校的录取的那些学生，他真的是一心对学习是非常热诚的，他也是学对对学,学习的料，就这种，我我觉得这种精英还是依然非常多的。
0: 是是，我们可能说到这种，比如说这个，你说所谓混的那一种，我觉得现在可能还有一种啊，嗯、这不知道说完之后会不会那个戳中一些人的内心、嗯。我觉得还有一些现在是那种，就是刚大学毕业之后，然后就工作了，然后工作了一两年，会会发现自己没有办法适应这个职场。然后会觉得来自于职场的压力非常非常巨大、嗯，真的没有办法去继续这么做。嗯，想说那我不如再回学校躲几年吧、啊。虽然他可能一定不承认自己是躲、嗯，就是他可能会说我觉得我还不行，还要继续深造这种，然后就又回去读书的这种。我现在感觉就跟一些朋友聊啊，感觉也是有这么一撮人。
1: 我自己就有很多同学是这样的，大学毕业的时候，他会去试一下考研，他也去试一下找工作。然后考研肯定是没考上，嗯、因为考研还是需要你非常用心的去准备的嘛。他考研就没考上，然后他工作也没有找到合适的，他就再重新花一年自己再学那个考研的那些考试，自己复习，再复习一年，然后他就再去考研，可能就考上了。然后他就国内读研不是要三年吗？还是挺长时间的、嗯，所以你又可以再去缓三年，嗯、再去面对找工作。工作的事情，其实他们也也很清楚，自己就是再给自己缓一缓，不要那么快的去面对求职啊，社会的压力，或者说到时候能有更好的一些选择。就像你说，现在不是也青睐研究生嘛，所以他们会这样。然后再有甚者呢，他还会去再考，再去考个博。就是他还是不想找工作，哦、那我再躲几年，读博怎么也得四年，这样三年这样吧，所以就又可以再搞几年。他们也知道，他们也没有学术的那个追求啥的，就是真的是躲几年
0: 。呃，就是所以这种现在感觉啊，好像也不在少数，不少不少不少。
1: 你说那么多考研考博的人，我不相信每个人都怀着那个学术热情，那得太厉害了，那真的是
0: ，<笑>是吧？但是
1: 对，但是我觉得这个也没什么可丢人什么的，因为他是他有这个资格去选择，对吧？嗯、就是,是或者很多人他可能并不是那么纯粹的，我就是躲，或者我就是纯粹的我就去做学术，他可能就是二者兼有。我有点兴趣继续读书，我不反感，但是呢，我也可以去工作，但是我还是选择我读一读书再说，就是这种走一步看一步。嗯、我估计这样的也蛮多的，嗯、所以你呃，能不能跟我们分享一下你当时本科毕业去工作的感受？我总觉得这样的人是有远见的。因为人终究要去找工作的，<笑>你更年轻一点的去进去了，你就是以后就是前辈啊，你你真的就是对这个行业会有更深的了解，不是吗
0: ？我其实觉得我是属于叫什么？因为我我读的是法律嘛。我当时我都我我现在已经遥远的有点记不清楚了。我记得司法考试好像是在我们大四还是在之毕业之后，我都有点忘了，我有点记不清楚那个时间点了、啊。总而言之，我们当时司法考试好像不是在大四，就是那那个期间之内考这个事儿，我都已经有点忘了啊。我是不管是在当时还是在之后都没有考过司法考试
1: 哦。
0: 为啥呢？我虽然是我是这样。就是如果说这个事儿，它是我必须做的一件事，儿。我有这个责任。比如说，我曾经在高三的时候选专业的时候，对法律，我认为我是对它有兴趣的。但是其实我真正去学习它的时候，我觉得就 so so。就是你也不能说我不喜欢他，哦嗯、也不能说我特别特别就是真的。我们那儿有那个同学，就是对这个法律的一些呃知识、一些看法，就是特别投入的那种，是真有的。哦、我我不属于那一种、嗯，但是呢，我又属于学校里面学习还挺好的、嗯，因为我认为我既然选择了这个专业，我就有义务修一个比较好看的学分出来，嗯嗯、所以呢，我就学习成绩还不错。所以你你当我要让我说，如果说这个里面这个事情是我可做可。可不做的时候，嗯，我可能就会选择不做了，所以我就没有考司法考试
1: 。哎，这一点我很讶异，其实我没有想到，因为在国内当时我记得就读本科的时候，我也在国内嘛，就是大家都有一种、嗯。反正考个证、考个试，先把它考着、拿着，就有一种这种感觉。就我记得当时，嗯、你看我是英语专业的，有很多人去考什么计算机、嗯、什么几级考试，然后有很多人去考教师资格证、嗯，考那个国考公务员的那种，他也未必真的想干这个，他先考着，就是有这样一种人啊
0: 、呃。我记得可能当时，如果你这么说的话，我好像想到一点，是不是当时是思考和那个考研的时间是前后，就是你好像只能选择准备一件事儿。哦嗯嗯，可能是这样、嗯。然后其实当时呢，我是对。是不是一定要去学习？一定要去从事法律或者跟法学相关这个专业？我没有一个很明确的概念，因为就像我说的，我不是特别喜欢它，是、嗯，就是我不是非它不可，不是以后非要做这件事儿，所以当时我就没有选思考，因为当时的思考好像还挺难，好像比现在还难吧？嗯，我我很多年没关注过了。然后当时就想说，那到底做什么？因为家里的条件呢，我家不是那种特别好，也不是那种特别不好，嗯、所以就是。嗯我并没有说必须立刻马上大四毕业就找工作，就必须的这件事儿的压力。但是呢，你要说如果我出国读个书呢，那肯定也要跟父母好好商量一下。是，就是可能也没有条件好成那个样子。所以当时呢，我的想法就是说，那要不然我就先准备考研试试。所以当时我就准备了在国内考研。当时是准备了，但是就是因为我觉得可能跟我这个心态是很有关系的，因为我都觉得我貌似选择还挺多。就我并不是说每一个都是我唯一的选择， oh. 我并不是华山一条路的那一种，所以就导致其实我在准备考研的过程当中也没有那么的投入。嗯，就那时候也也在就是看一些外面的工作机会啊，然后听同学说说有没有什么实习的机会，就各种事儿都在看。因为家又是在北京嘛，我又在北京读书，就又不像那个外地的同学，有一些他可能特别想留在北京，他又会有很多，比如说那不然我就去考公务员，他我又没有这种压力。嗯，哎，我真是很神奇，我公务员也没考过。<笑>嗯，对，就是我我们那时候好像还挺流行考公务员的，嗯、然后我也没有考公。嗯、对我那时候也没有考过，然后所以就是准备研究生。那像这种情况之下，那我这种人就是如果不投入做事情，肯定是做不成的那种嘛。就有的人人家是属于天资聪颖，就随便做一下就能成功。我绝对是那种不认真做就一定不成功的。嗯<笑>、啊，于是于是我那个考研就没有那个就是初考考线就没有过、啊，然后特别是专业的部分就不太好、嗯，然后我就等于线就没有过，然后没有过呢。就面临毕业的问题嘛，就毕业或者是继续再读一年。但我那个时间好像再读一年的人也有，但是没有那么多。就再读一年的比较多的，都是一些外地的同学。
1: 啥叫再读一年呢、啊
0: ？我们当时有很多那个外地的同学，就是依然在学校附近租个房，或者那时候宿舍管的不那么严，啊、我找我下一级的学弟学妹、啊，我住在他们宿舍，然后继续用学校的各种图书馆、食堂的资源、啊哦，就在这儿继续考研，继续准备考研，然后用学校的自习室，哦、就这样
1: 。但是理论上来说，你还是已经毕业了的，只、就是你选择在,在这儿待一年啊。对对对对对
0: 对对，或者把房子租在学校附近，嗯、找一个比较好的环境，嗯、因为你多少能借一张是图书卡进图书馆自习的嘛。嗯、对，有其实不在少数，但是这种呢，大部分都是家不在北京的同学。嗯、然后，所以那时候我们我周围一起玩了很多的家在北京的同学，大部分的选择呢，就都是找工作，而且他们连考研也都没有准备。嗯、所以呢，那那时候我就也没有什么特别明确的那种执着的想法。我虽然对能继续读书那件事是是。是内心深处是有一个渴望的，但是我一想说已经这样了，那不然就找找工作看。然后因为我本科期间的一些实习啊、学校的一些活动的履历还是非常好的，所以当时正好就学校他们把那个。呃，当时我是当年的北京市优秀毕业生、哦，然后呢，他们会给北京市优秀毕业生做一个名册，然后附上你的履历，就推荐到各个区区委和各个区的区政府，就北京市的区委和区政府、嗯。然后如果招人的话，就大家可以在里面选。然后正好当时东城区，呃，国资委下属有一家企业，然后他们需要一个人，然后就给我打电话，我就去面试了。然后面试就通过了，然后,就,然后就还没有对，还没有毕业我就上班
1: 了。哇，那你这个相当顺呐、啊。就人家来找的你啊，说白了，
0: 对对对，我当时也其实投了一些简历，<笑>就也在也在看的过程当中，就学校不是也有一些招聘会嘛，然后其实然后父母也在帮打听看有没有一些什么机会的，就在那个过程里、嗯，然后也被推荐了。其实当时我爸妈也有帮我推荐有更好的工作、嗯，但是呢，我那边就是主动找到我，我就觉得这是我凭我自己的一个之前的履历。找到了工作、啊，对，然后我就去上了那，我就去上了那个班。
1: 这么听起来，就是有一种命运推着你走的感觉。是是，我是这
0: 样的一个人，我是这样的一个人，就是我在大部分的人生选择里面，都会，除非我在某一件事情上有特别执着的一个观念的时候，嗯、就大部分我其实是会顺着。呃，生活给我的选择，我更多的是去接受他、适应他、跟他和解。我大部分是这样的一个人。哇
1: ，但那这还跟我对你的了解有了新的，就是有了新的认识。我觉得你是一个在每件事情上会自己有一个。目标，然后你去执行计划，去朝那个目标走的。但是你讲的这个找工作这些事儿，就像我觉得特别细致化，是他们打电话找你，就完全反过来了。对对，跟我想的特别不一样。
0: <笑>我的每一段换工作的经历，其实大部分情况都不是我特别的主动。
1: 啊、oh. 就是，就
0: 是就很很神奇。我当时从我之前的那个公司，然后就转去了百度嘛。我当时去百度，只是我跟我大学时候很好的一个同学，就是两个人吃饭的时候聊起来，我说感觉这边就是因为他是国企嘛，整个氛围就会比较。沉闷，然后也不是特别能学到太多东西。Yeah. 然后工作一年的时候，我就跟我同学吃饭，我说如果有机会想去看一看，然后真的就是随口一说。然后我同学就也随口一说，跟他的另外一个同学，就他们班另外一个人说了。Mm. 我跟我那同学是两个班级的，然后他的另外的那个同学我也认识，但不是那么熟。然后那个同学刚好在、uh.。百度做招聘的一些事儿，然后他就说：“那我这边有个有个职位，对你要不要看一下？”然后我就说：“那就看一下吧。”因为那个时候就刚刚大家都刚刚知道百度嘛，然后我就看了一下、啊。然后呢，他说：“那你给我个简历，我就给了。”然后人家说：“那你过来面试吧。”然后我就去了，<笑>去了之后就行了
1: ，<笑>就行了就完了。<笑>对你要是<笑>就你要是现在的小朋友听了之后，<笑><笑>大呼凡尔赛三字
0: 。而且我印象特别清楚，当时我在百度面试完了之后，我因为当时他在中关村嘛。离我大学的时候的母校，我是首都师范大学毕业的、嗯，就离我学校很近。我跟老师关系都很好，我就回学校看老师。然后当时还在跟老师就聊天说，说、oh. 老师说你怎么来了？我就说我去面试了，然后讲了一下。然后老,老师还说你肯定没问题。然后还跟老师说，<笑>我说我感觉我表现不太好。<笑>话音刚落，我的手机就响了。<笑>然,后<笑><笑>然后你看，然后人说那个，请你过来复试一下。
1: <笑>哇塞，这跟电视剧似的，你这找工作真是容易。
0: 我大部分的工作就是到，包括我从百度出来去到那个培训公司做项目，也是，就是朋友觉得、嗯，哎，你挺好的，你这样我们挺需要你，你过来嘛。嗯、然后
1: 我我从那个
0: <笑>就是我的找工作的过程就，<笑>哎哎怎么这个突然间感觉我这样特别凡尔赛哈？对呀
1: 、啊，你以前老说你怎么人呃什么运气不好啥的，你咋忘了这你找工作的事儿？<笑><笑>这么顺利多好！你看人家很多人四处碰壁，你都没出门，人家打电话要你去，这太烦了，太凡尔赛，所以
0: 其实我想回到前面一句话，就是你刚才不是说觉得我是一个目标很清晰的人吗、嗯？你知道我是那种，我接受了这个选择之后，我会快速的确立目标的那种。但是，嗯，如果生活给我很多选择的时候，我可能很难自己特别主动的说，我一定要做这个。然后有个特别明确的目标、嗯，我下一步该怎么走？我好像不、嗯、一直都没有过，但我是那种就是生活给了我什么，哦、如果这事儿我能接受，我就接受它，然后快速的确立一个目标。我是这样一个
1: 嗯人，嗯<笑>那挺好，挺踏实的，听着。就一旦接受了，我现在要做这个事儿、哎，我就去想这个事儿怎么做好就完了
0: 啊！对我，我其实是这样的、嗯，就是比如说你说像你所说的，呃、嗯，其实我内心对你当时的选择很羡慕的，就是你比如说你当时已经决定去英国了，嗯、你又突然间转，就因为一个很小的因素嘛，嗯、你就转去了新西兰。嗯、对，就这种事儿，在我来想，我觉得你是特别勇敢的人。我觉得可能正因为我是一个比较惧怕这种变化的人，所以我才变成了我现在这样的选择。我可能绝对不会就是做出你那样的选择。
1: 我现在回想那个选择也是挺诡异的，也只有那个年纪做得出这样的选择，<笑>怪不得我爸妈当时都极力反对我呢。<笑>现在让我长大了的我听到，觉得也挺诡异的是吧？因为一个这你就两个人就要跑新西兰去了，也是挺神奇的。你刚才说到，你就说你大四的时候的选择吗？我当时其实就还难得的早早的定了目标，就是我大概是大二的时候。嗯我就想，就跟你以前的那个想法一样，就觉得出国是很棒的一件事情，怎么怎么样的？你看我又是学英语的，对吧？我就会觉得还是得出国留学一下，那那样会很很棒。然后呢，我就跟我妈郑重的聊了一次，我就说。我想出国，有没有这个可能啊？因为这个确实对于家庭的经济上绝对是很大的一个事儿嘛，你肯定得提前跟父母去讲的，你不可能说我想出国就出国，那不是那种家庭环境。所以我在大二的时候就跟我妈郑重的讨论这件事情，然后她是支持我的，她觉得可以的。我从大二就开始去了解出国需要准备一些什么考试啦，嗯、我想去什么国家读什么专业，啊，就开始大二就开始去了解。所以那个时候我就开始也是参加很多社团呐、啊，或者一些什么什么样的活动，也是因为我知道到时候申请的时候这些东西比较加分，所以基本上是这样过来。所以到了大四的时候，就是按照自己的那个规划去考，呃，把考该考的试考完了，就去申请出国留学啥的。这是难得的一次对未来还挺有规划的一次。这目前啊，三十年的人生里面，可能就只有这一段，其他时候都
0: 没都没什么规划<笑>。你这段就可以拿出来秒杀我。你看跟我刚才讲的那段就形成了鲜明的对比，但是我真的是自己出国了之
1: 后，我就真的是觉得，嗯，现实跟。那个想象啊，差距真是不是一点半点的，简直是完全是两样，是<笑>就是跟想的完全是两样。<笑>但是我会觉得，就是我们以前不是聊到过，我们对于学霸那种向往啊，就我觉得在我身上的一个表现，就是我特别清晰的知道，我是不爱去写论文、搞这些事情的。但是我就是有一个名校梦，嗯、我特别羡慕有名校背景的人，嗯、比如说小哥。
0: 嗯、他在剑桥读了
1: 书，我就会觉得哇，那就是不一样。甭管你怎么跟我说那几年不值得，我还是觉得你的人生有那么一段就是好的。我觉得可能这就是你的这个
0: 想法，对吧？对，就是我觉得其实这种想法也是一种对于自己没有经历的就会心生羡慕的那一种
1: 。你就会使劲的看向那个好的部分。对
0: ，就如果你读的是剑桥，可能或者你读的是哈佛，比比可能甚至比他们还好的学校，嗯、你可能就不会这么想了。那当然,然后。对，怎么说？我就刚才就是大家讲完自己的这个很早年的一个选择之后，我就觉得还挺有意思的。就是你也并不知道你人生的那个转折点会在什么地方，你也并不知道，就真的人生是很难去。预测和把控的，真的，我记得对，前两天有看国内一个新闻吧，好像是说，因为我没有太仔细看啊，最近工作有点忙。嗯、他好像说是一个爸爸，就是呃，异性扑在孩子的教育上，好像曾经是高官、嗯，还是就是那种特别成功的商人，反正就是放弃了自己原有的这个事情，嗯、然后来全新的培育这个孩子。然后呢，这个后来把孩子给送出了国，然后好像孩子是因为在学校，就好像是在国外学习的过程当中，可能是不堪压。然后自杀了，貌似是，嗯嗯，然后就是，其实当时有很多人都很唏嘘嘛，就是有有很多人认为说这爸爸可怜，说就自己付出了这么多心血培养这个孩子，然后也有很多人在说说，其实这孩子也挺可怜的，就这么多年，这不一定是他想要的，他却被规划了，就是其实我觉得这这个事儿，我我。我们刚才聊这个部分，我就在想，那这个爸爸他也从来没有想过，他早早布局这么多年，付出了这么多心血去把控和安排的事情，最后还是会走向失控。所以我就觉得，有的时候你去那么努力的去想去控制一切的时候，可能有时候也会。最后做不到，或者做做到了又失去了，也会挺挺难过的一个过程。
1: 是，我觉得生命特别神奇的一个点就在于，在重大的决定做出的当下，你是没有意识的，你只不过觉得我可能是随着命运的波涛摆动而已，你都不觉得我自己做出了什么选择，是只是数年之后你再回头，看你会觉得，哎呦，当时那一步就是我选择了道路 A， 我就与其他的道路全部 say goodbye 了。就是你未来你才会回头发现这一点。你就像我当时就是一拍脑门，我就决定不去英国，我要来新西兰了。我在当时一点都不觉得这是什么大的决定。但是，
0: 嗯
1: ，我如果去英国的话，读完研究生我绝对是回国的，因为英国就不好待，它也不是个移民国家，我肯定就回国。然后我学的是语言教育这一方面，我八成就是当个老师，或者说我除非对的，如果我想进大学去做学术研究，且不说我。我根本就没有这个兴趣。如果我想进大学的话，我还得再去读个博，就继续读书啊。读完了之后再回国，然后可能就跟我家的人都是老师嘛，就跟我家的人过一样的日子。那谁知道我来了新西兰，我一开始也还是这个道路的，我以为我以后要做老师，所以我在读书期间打的工也是在语言学校当老师的。就没有想过要做别的，你也不觉得你会做别的、嗯。我们对那个上学的那个城市不太喜欢，就搬到了现在这个城市来。谁知道现在这个城市呢？你想当老师就很难了，因为没有那么多留学生啊什么的，嗯、就没有这个机会了。我就找不着工作了，你知道吗？一下子，然后我就只好这个<笑>呃去随便找点工打一打。然后呢，再就想一想我未来能干什么。就在这个档口，慢慢慢慢又当上博主了。你说如果我当出去了英国，我可能吗？我觉得几乎没有可能会走上现在这条路，
0: 你可能会成为更成功的博主。比如说那种 vlog 博主，那种学霸博主，<笑>我跟你讲，没事，更成功
1: 。<笑>我可能现在那个是那个 vlog 专区的，对不对？对根本不是这个区，什么手工啊？对
0: ，对<笑>就就这个事真的是很难预测的。
1: 在当时，你看，我当时我没有工作，我就天天在家看综艺节目。我真的我不知道我能干嘛，在那个城市，我觉得好沮丧啊，举目无亲。然后你在社会上又得不到认可，你说我上了这些学又如？何？和呢，我连个工作都找不着，或者说我对口的工作、我喜欢的工作都找不着，当时特别迷茫，然后就天天看综艺节目，几乎看遍了那半年所有的综艺节目。然后我现在回头去看，我觉得那半年对于我后来去开始拍视频有极大的影响，
0: 因为老看综艺学，老看综艺是，
1: 对，有一种那个讲话的节奏或者怎么样的，反正就是我觉得对我的表达什么的挺有影响。我就觉得现在回头去看就很神奇啊，<笑>当时明明觉明明觉得是在浪费时间的，在<笑>反而觉得不一样了，而且我那半年看了巨多油管上的博主的视频，这是为什么我后来想要自己去拍视频。所以真的，你在当时你当然不会觉得这些事情有任何的意义，但是事后你去回想，它又仿佛有了一些意义。但是这有一个前提，就是你是满意你现在的这个身份的。如果你现在依然过得不满意
0: ，你回头
1: 去看，你就觉得那些也全都是糟粕。所以这个好像又变成了一种解读的角度而已。事情发生了，就是那么发生了。你觉得它你看它是有好的影响，而坏的影响，<笑>全凭你自己解读
0: 。对，我就想说，你看又要内卷了，
1: <笑>真是。怎么办呢？就是说，哎，你
0: 看，对我当时怎么做出这种选择？你看，我当时就不应该这么选，所以我现在一定要做出跟以前不一样的选择。但是呢，我又做不出这个选择，这就,就又开始了，感觉就是这样一个循环的过程。
1: 但是我是觉得，你看我俩，我觉得我们现在都还算自如，还算自洽，甚至能在主业的旁边开辟一点。灵活的时间来做个电台什么的，虽然也是搞得很忙，但是还还能过得有声有色。但是我们又你又是我羡慕的那种一毕业就去工作的人，我又是你羡慕的那种出国读了研究生的人，我仿佛觉得呢，这个档口做出什么样的选择也没有那么大的影响。你觉得呢
0: ？哎，这个反正就是玄学嘛。大家都说人生其实就是玄学，你要是这么说的话，就像我们刚才说的，可能你每一个重大的抉择做出的时候，真的都不一定会决定着什么，就可能你人生的每一件，你都觉得这是一件特别大的事儿。人不说了吗？什么找工作、结婚、搬家，这都是属于人生的重大抉择，对吧？对对，就那那你说这种东西。他到底是不是呢？他可能是，但是可能你再去回想的时候，他又不一定是，有可能他真的就是你随手的一个选择而已，但也有可能他就会对你产生特别特别大的影响。所以，我其实很长一段时间都是，我是觉得至今也是吧，我好像从来不是一个有梦想的人。嗯，就是我好像从来没有过梦想，就是包括呃，有的人可能在特别年纪轻的时候，我觉得可能这个趋势会越来越明显。就是现在的小朋友好像在上高中的时候，他就很清晰的能说出我大学一定要学什么专业，我要在什么方向上深入，然后我要在国内读一个研究生，还是出国读？出国读我可能会读哪个国家的哪个学校，甚至哪个教授。他可能在高中的时候就有很清晰的一个。想法了，因为我之前也接触过一些朋友的这个孩子，就是就是这样的。嗯，我、嗯嗯、我觉得我人生从来没有过这么多的想法，这么多的梦想，但是我也是也活成这么大，也长成这个样就是、是，嗯，就像我刚才说的，我我几乎每一次都是事情发生了，我就迅速的接受了它，迅速的确立了我要在这个事情里怎么怎么。办，就是我自己去做出人生选择的机会，在这么三十多年里特别的少，我觉得
1: 。我倒觉得跟你的解读有一点不一样。你说的，你举例子的这些现在的小朋友，他对于未来有一些规划，我要读什么专业，我要去哪个国家留学，什么什么这等等，我觉得他这个也不算理想，就是目标。而我觉得你也不是一个缺目标的人，你一定是有清晰的目标的，甚至你的目标会随着年岁的增长也会越来越清晰和宏大。以前的目标可能是我在职业发展上，我现在要做成某个具体的项目，可能未来会成为我要走到什么样的位置。可能现在你会对。你想要过什么样的生活，会有更清晰的一个判定。我觉得跟他们的那个目标其实都是目标，我觉得都不算理想。什么算理想呢？我也说不清楚。但是我觉得现在的小朋友之所以能说到那么具体，是因为他能接触到这些资讯，而我们在当时我们知道美国很好，耶鲁大学很有名。在耶鲁大学学法律是什么样的一种体验？我不知道，我也不知道该怎么去知道。在当时，至少对吧？你你可能得去读很多书，怎么怎么样的。但现在你在网上随便一搜。那大把的人，他直接拍 vlog 给你看，在耶鲁读一读那个法律的一天是怎么过的，你都能搜到，所以他可以去讲出很清晰、很具体的一个未来的规划和目标。但是我们也都知道，十几岁的人和你二十五六岁就已经是换了一个脑子了。我觉得整个三观都要被颠覆一遍了。二十多岁和二十五六岁和三十岁呢，又换了一个脑子了。所以他可能十七八岁的时候说的很具体，但是未来会不会这么走呢？又不一定了，是吧
0: ？对，所以有时候我觉得可能人就是整个社会，他因为信息的这种获取的丰富性和便捷性，会真的造成人很多不同的选择的机会是不一样的，选择的方式也是不一样的。就是我记得前一阵我不是刚看完。那个《山海情》嘛，对，呃，不知道你有没有看啊、哦？其实他们的、嗯。就是到最后的时候，就是他那个里面的几个主人公，都是跟着这个西海固这边的整个的发展，他们都个人也有了非常多的这种生活上的变化，都自己有了自己比较成功的那个部分。嗯、就是他最后去展现的是这样的一个画面、嗯，但其实你你你在回想这个电视剧里面拍他们个人的这种成长的时候，嗯、大家似乎就是在我这个阶段能做什么选择里面，我就尽量在这个选择里面。往下走是的，就是我觉得可能是由于时间和各种条件的一些限制，可能在我们我甚至我之前或再往之前的人，他没有办法有那么多的选择。可能大家更多的都是我先接受这个选择，然后在这个选择里面去做出自己的一些目标的设定。是我我觉得也不一定说大家就没有办法过上自己想过的生活，成为自己想成为的人
1: 。是。我非常认同你这个说法。其实很多时候，就像我们两个分享我们自己的故事也是这样，大家听起来肯定会觉得有极大的成分是机遇，就是这个机会掉到你头上来了。就像乐老师前面说的，找工作这些事儿，你听起来都是机遇，但是有一个。隐形的事情，乐老师没有讲出来的是，他是准备好的，他是接得住这个机遇的。当人家说百度有个职位的时候，说你把简历发来看看，人家一看这个简历可以呀、啊，正好符合我们这个要求啊，这是乐老师没有点出来的呀。那乐老师为什么有这个经历，有有这份好的简历，是他把他手上该做的事情做好，锻炼出来的这样一份履历吗？能力就是这么提升的，所以其实很多时候，我觉得等机遇是一方面，这个你也急不来。但是能努力的地方，就是把自己变好，就是把自己能力提高。等机遇来的时候接得住它，要不然机遇来了也没用啊，对吧？你你申请了很多机遇，机遇在那，但是你不符合人家的要求就没有办法
0: 了，也是这么回事儿。对，这个、这个肯定是这样。就是怎么说呢？可能就是还是那个话，就是因为可能我并不是一个从小有目标设定的人，或者说有一个比较宏远的目标设定的人，嗯、所以就像我对留学有向往，就对、嗯，就像我对深造有向往一样，我对这种能有一个目标，并且又自己为了那个目标努力又达成那个目标的人，嗯、我也有很多的向往
1: 。你不觉得这件事情本身就很迷人吗？他不一定非要是去留学什么的。你就说工作上，你看我们看的那些日剧，那些人都有梦想、有目标，然后他就为之努力打怪，一路升级。第一集的时候还是个小透明，第十集的时候就是称大王了，不就是看的人热泪盈眶吗？这是同一个剧情，对吧？有清晰的目标，并且为之努力，然后一路打怪，这个事情本身就是很很赞，连旁人看了都觉得赞。如果你能成为那个主人公，那就更赞了
0: 。但是。哎，呀，总是觉得，话说回来，可能很少真的会有人成为那样的主人公，就是说什么都很明确。可能真的就是像我说的，大部分人都是在浪潮里面随波逐流。是，但是我觉得，就是大家在随波逐流的时候，在自己的那一个波涛里边，能顺势去做一点自己想做的事儿，然后并且在自己想做这个事儿上做成了。就也还是蛮不错的，就是
1: 回到咱们每一期都要说的那两个字了，自洽，对吧
0: ？自己
1: 把自己的生活过到自洽就好了
0: 。是的，是的，这个本来这期是，哎，想新这个多多表述一下这个对学习的向往、嗯、对<笑>对,对。不过我现在对这件事也还是很有渴望的
1: 。我觉得没有什么能拦住你啊，如果你真的想的话。你以后等疫情过去了，你找合适的时机，你觉得拿得出这个功夫的时候，你就去国外读两年呗，这个很容易做到的。
0: 可以考虑把那个你,你想去哪儿呢？日本。呃，对啊，可以考虑把这个开开开日本开店的这个梦想改成去早稻田读个硕士。<笑>
1: <笑><笑>可以的，可以的，挺好的。<笑>那个这个梦想已经很清晰了，我们等待它实现的那一天。哎，那个开店的那个也不用划掉，<笑>就往后推一推就。就可以了，好吧？读完了之后就是应用于您的开店上，你觉得如何呢、哎
0: ？我觉得如孟老师所说，反正这个国外读一年也蛮水的，没准就一边开店<笑>一边读书也不错
1: 。陆老师太拼了啊！这一上来就准备两手都要硬，对吧？两边都要抓，<笑>这很忙的。到时候啊，我我的梦想就很简单了，我只想去日本读个语言学校。你看我的要求多低。<笑>
0: 就是，反正也是读书了，对不对？对，甭管咱读的啥
1: ，对，反正上学当回学生
0: ，行吧？那个看咱俩有没有机会在日本做同学
1: ？那做不了，我上不了早稻田，我只想学个日语。<笑><笑>
0: 早稻田也有那个为了上早稻田而先去读的那个、哦、预科语言预科、哦，对对对、啊、对。你看我们就读力努一起开始。<笑>
1: 这一期又开始白日梦了，虽然已经要结束了，但是也
0: 少不了白日梦的环节。是的，是的，聊到最后就看看大家有什么想跟我们分享的吧。我估计我们的听众里一定要有一波是像我这样。嗯就是会对这个事儿有渴望，然后但是就很早就出来工作了，嗯、然后也有一波可能就像你这样，嗯、就是呃、嗯，读了之后觉得对对，
1: 不过如此，嗯
0: 、可能还对，但是我觉得可能也一定会有一波。朋友是就是有一个很清晰的要去国外学什么的一个目标，要做研究，或者说我想通过国外这个努力，然后一直在做这方面的专业，我估计也会有。是，就希望大家都来多多跟我们分享一下你的经历，就是你是在呃大学以及大学毕业之后的这个学习上，你是有什么样自己一些想法？
1: 对，非常期待在评论区能听到不同的声音，希望大家能多多的发表自己的看法。那我们今天的节目就先到这里啦。节目呢依然是在这个喜马拉雅、网易云、苹果的播客 （podcast） 以及所有能接收到播客的。各个平台，比如说小宇宙 APP， 包括在 QQ 音乐都可以搜到我们的节目，欢迎大家全网收听。各个平台留言，我们都会看的
0: 。是的，而且我觉得现在看这个留言里面，大家跟我们分享与我们主题相关这个故事，也是一件特别有意思的事情
1: 。没错，那我们就期待这一次大家的评论和留言了。今天就先到这吧
0: 。好，那我们下期再见
1: 。好，拜拜
0: 。拜拜。